0: 零四零第十二章临危受命。在战争中，一个好的将领胜过众多士兵。拿破仑一世、贝当和塞里尼在二月二十五日早晨抵达上第一报道的时候，发觉恐慌到达了巅峰，凡尔登的陷落指日可待。每个人都在说应当枪毙埃尔将军。不知为何，贝当从巴黎而菲诺阿也赶来的消息泄露了。那些喜欢搞阴谋诡计的小人马上揣测说，贝当来总部之前，先在巴黎面见了上第一的死对头陆军部长加里埃尼。谣言无疑助长了空气中的紧张气氛。只有霞飞本人一如往常，保持着镇定自若，似乎不受流言影响。霞飞一上来就对贝当说：“好啊，贝当，你看形势其实根本不算坏嘛。”他向贝当简单介绍了战局，然后马上让这位新任司令员赶赴前线。临别赠言则含义不清。现在你感到轻松多了吧？贝当一行上路赶赴凡尔登，在马恩河畔沙龙，贝当稍事停留，并与独臂的战争英雄古罗将军共进了午餐。这时贝当又眼皮直跳，情绪显得很低落。塞里尼一直都是一名细致周到的副官。他试图讲些二十年前拉伯雷式的军旅意识，来驱散贝当心头的阴云。言谈之间，大家发现，古罗将军当上尉时在亚眠曾爱上一名叫妮妮的美女。这位妮妮当时在驻军中颇有名气，竟和饭桌上的三个人在不同的时期都有染。古罗对此毫不在意，这让贝当很高兴。据塞里尼说，贝当离开沙龙的时候完全恢复了。可是贝当的坏情绪很快又回来了。路上的厚雪堆跟薄冰大大影响了他们一行人的前进速度。过了巴勒迪克后，他们碰到了混乱的凡尔登驻军后方部队，行进速度下降到每小时两英里。贝当一眼就从这些即将规则及指挥的部队身上看到了必败的迹象。公路上每隔几步就被一团乱麻的人群堵得死死的。这里有向前开进的增援部队，也有从凡尔登兵战撤下来的军人，还有逃难的平民和后撤的前线败兵。糟糕的天气更助长了混乱，拉炮的挽马无助的在结冰的路面上打滑，满载伤员的救护车滑进了路边的沟渠。这幅乱象，尤其是步兵中出现的混乱，极大的影响了北当。第二，驻阿夫兵团打了败仗，损失惨重。团中一名中尉带着75名浑身泥泞的手下士兵从这位新任司令官身旁缓缓经过，发现贝当忍不住流下了眼泪。这一幕令中尉终生难忘。到达艾尔将军位于迪尼的司令部后，塞里尼回忆说：“我们就像踏进了一所疯人院，人人都在抢着说话，打着手势。艾尔语无伦次，都快要神经崩溃了。”艾尔手下主管作战的参谋长，居然好像不知道手下各军之间的分界线在哪里。现场根本没有标明部队准确位置的作战地图，也没人知道司令部给各部队下达过什么命令。他们唯一可以明确告诉贝当的就是杜奥蒙堡陷落的可怕消息。贝当很快看出这里的气氛不适于开展工作，冷冰冰地告诉塞里尼：“目前形势下。”我们应该去苏伊落脚，在那里先冷静下来。他们于是又往回走到苏伊，这是一个横跨巴勒迪克到凡尔登大道的小村庄。贝当在这里见到了德卡斯特尔诺，并把杜奥蒙堡失陷的坏消息原原本本地告诉了他。卡斯特尔诺从笔记本上撕下一页纸，在上面匆匆写下了那道不惜代价在莫兹河右岸死守凡尔登的历史性命令，递给贝当。凡尔登地区所有部队的指挥权将于午夜正式移交给贝当。当时已经夜里十一点了，贝当一开始还嘟囔着抱怨，说自己对战场形势没有一个全面了解。但卡斯特尔诺很强硬，在没有通知贝当的前提下就颁布了这道命令。然后，这位固执的小个子将军就淡出了凡尔登战役的舞台。他已经完成了自己在凡尔登的历史使命。贝当在午夜时分，作为总司令的第一个行动是致电二十军军长巴尔富里耶将军：“你好，我是贝当将军，我接任战区指挥官，告诉你的部队要死守，我对你有信心。”巴尔富里耶回答说：“那太好了，将军阁下，从此一切都会好起来的。”贝当还给指挥莫兹河左岸所有部队的德巴泽莱尔将军打了个类似的电话。他在回忆录里简洁的记录说：“夜已确立起上下级联系，他的参谋长德巴雷斯库上校也来了。被当用一支粗炭笔画出在他指挥下所要坚守的前线位置。当天能做到的一切都做完了，剩下的只有在哪里安顿将军休息的问题。在苏伊的村工作里，就连建立非常简陋的指挥部的空间都几乎没有，更不用说躺下睡觉的地方了。”最后，塞里尼找了一所当地律师的房子，他们在冰冷的餐室里想要生活，结果弄得满屋子烟雾，只好作罢。贝当用勤务兵们晚饭剩下的豆子凑合吃了顿饭，蜷缩在扶手椅上睡了过去。第二天早上，不可避免的事情发生了。就算贝当在身强力壮，他毕竟上了年纪，长时间在雪夜里行军，住的房子又没有取暖设施。头天夜里还过度劳累，他的身体终于撑不住了。贝当醒过来就开始发高烧，大夫诊断是双侧肺炎。那个年代消炎药还没有发明，病情不可能在两天之内得到控制。将军至少要卧床静养五六天时间，甚至有致命的危险。法兰西的厄运还有没有个尽头了？军方要求医生发誓保密，司令部也严防死守。以免新任指挥官卧床不起的消息，让撤到莫兹河边背水一战的部队愈加恐慌。贝当不断的把德巴雷斯库和塞里尼派往前线了解情况，充当自己的耳目。之后几天，他躺在病床上，一边发着高烧，浑身颤抖，一边指挥作战，就像萨克斯元帅在担架上指挥了丰特努瓦大捷一样。总指挥病重的秘密居然保守得很好。这位病人以让人惊讶的速度，一手掌控起会战的千头万绪，秩序开始取代混乱。他很快意识到，从战术角度来说，凡尔登的局势不像一眼看上去的那么糟糕。对于城防来说，至关重要的一系列堡垒目前只丢了一座杜奥蒙堡。他认为2月25日，二月二十五日凡尔登还在我们手里，本身就是一个成功。巴尔富里耶的铁军第二十军也已全部赶到前线。另有两个军正在赶来的路上，第三个军也在整装待命。黑格虽然不情愿，但还是同意从法军那里再接管一段防线。因此，法军应该已经拥有了足够的后备力量。贝当认为，凡尔登如果能再多守两三天，就会彻底安全。可是，我们的前线已经遭到了极大的震撼，随时可能崩溃，再也没有犯下致命错误的余地了。贝当开始有条不紊地确保起不再犯任何错误。德卡斯特尔诺终于死守的心跳，已下令反攻夺回杜奥蒙堡。但是在一次自杀式的冲锋后，贝当立即撤销了反攻令。他只是下属各级指挥官保存实力，反攻的时机终将到来。法军要沿着贝当接手指挥权那天夜里画出的防卫线，建立一堵炮火弹幕组成的防御墙。各个曾被忽略、武器大批被撤走的堡垒将扮演这条防线的骨干角色。他下令重新武装各个堡垒，拆除为自毁埋设的地雷，步兵携带十四天粮食开进堡垒驻守，绝不允许投降。炮兵是新任司令官的宠，他们在凡尔登战场的法军各部队里最能感受到走马换将所带来的新气象。贝当本人亲自控制属下炮兵。每天早晨询问手下指挥官们：“你的炮兵连在干什么？”别的细节以后再说。他一再重申，炮兵要给予步兵有力支援，不能让步兵以为自己的炮兵被敌人压制了。法军步兵当时实力太弱，无力从德军手中夺取战场主动权。贝当就精心计划并指挥发动炮兵攻势，以最小的代价给敌人造成最大的损失。法军炮兵第一次不再进行不协调的零敲碎打的炮击，而是被打造成一件集中使用、令人生畏的武器。此前，协约国一方从未做到过这一点，而这马上就对德军产生了影响。帝国档案记载说，从此以后，法军炮兵向杜奥芒以北山谷和道路上倾泻的侧射火力给我们造成了严重损失。不过，在二月最后那几天绝望的日子里。困扰贝当最严重、最具有戏剧性的难题，无疑是交通设施问题。很少有人意识到这一点。连接凡尔登和法国其他部分的生命线岌岌可危。1916年以前，法军总司令部一再顽固地拒绝军事委员会提出的铺设通往凡尔登的新铁路线的建议。现在，沿着莫兹河的铁路主干线被驻扎在圣米耶勒两侧的德军部队切断。而另一条经过圣莫努尔德通往巴黎的铁路线，则遭到皇太子手下海军大炮的不断轰炸。这条铁路线的中断已经迫使凡尔登的炮兵急剧减少弹药的消耗量。现在只剩下一条叫做莫兹河线的窄轨铁路，让人联想起过去的安梅特铁路。它在和平时期本来是用来为驻军运输给养的。此外，从巴勒迪克起。还有一条50英里长的二级公路与莫兹河铁路并行展开，修筑这条公路是战役爆发之前法军总司令部在凡尔登地区所干的唯一一件有点先见之明的事情。这条公路在1915年被拓宽到七码，刚刚够双向行驶。要不是这条公路，凡尔登肯定会因为缺乏弹药而被慢慢绞杀。贝当在赶赴战场的路上亲身经历过这条结冰的公路上的混乱，有充分的理由怀疑它能不能起作用。凡尔登的守军很快将达到五十万人，外加十七万匹牲畜。贝当的炮兵需要比之前多出两倍到三倍的弹药供给。这一切需求能不能依靠这条细细的生命线来满足，而不至于让后勤彻底垮掉呢？此前还没有一支这么大规模的军队是完全依靠公路运输补给的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。